0: tabi ardından endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız devam ediyor efendim. Uzman isimleri sizlerle bir araya getirip aslında buranın bir anlamda nabzını e, sizlere aktarıyoruz. Bir anlamda da burada e, hem sektörel hem endüstriyel hem de entelektüel anlamda aslında bir tarafta teknolojiler sunulurken bir tarafta da e, yarına ilişkin neler olabileceğine dair beyin fırtınaları yapılıyor. E, zirvelerde çok enteresan şeyler konuşuluyor. Bir kere bunun altını çizeyim. E, o kadar ilginç ki zirvede dinlediğinizi çıkıyorsunuz. Onun teknolojik olarak da yapılabildiğini görüyorsunuz. Müthiş bir e, ambiyans var. E, yine e, kıymetli bir konu sizlerle buluşturacağım. bir Paşar propaganda... Türkiye Satış Müdürü Caner Öztosun bizlerle birlikte Sayın Öztosun hoş geldiniz efendim. Ee, hoş bulduk efendim selamlar. Var olunuz depolama bence yıldız sektör. Kesinlikle. Ee, lojistik intro lojistik depolama baktığınızda e, galiba pandemi öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılan. Bütün algıların değiştiği, belki öyle bir gecede olmadı. O teknolojileri mutlaka çalışıyordunuz siz. Tabii ki. Tabii Ama ki. derdinizi anlatabileceğiniz bir konjonktür oluştu sanki. Kesinlikle. Ne kadar önemli hale geldi. Hadi açalım
1: çok önemli hale geldi. Siz de bahsettiniz aslında. Teknoloji bildiğiniz üzere zamanla gelişiyor. Bir sürü icat yapılıyor. Bir sürü çalışmalar yapılıyor. Bunun ama sektörde kullanılması benimsenmesi, zaman içerisinde daha çok kullanılması onun bir zamanı var. İşte pandemi sonrası belki de bunun için doğru zamandı. Şu anda kullanılan otomatik depo te teknolojileri bir kısmı çok yeni olsa da aslında temelleri oldukça eski. Doğru. Ama zaman içerisinde üretimin çok önemli olduğunu, daha fazla üretmenin, işte daha fazla onları üretebilmek, daha kaliteli üretmek bunların çok önemli olduğu bir noktadan artık daha verimli depolamak daha dar bir alanda daha çok depolamak ya da bunların o proses zamanlarını kısmak müthiş önemli hale geldi. Çünkü inanılmaz bir akış var, inanılmaz bir sevkiyat var, sürekli daha fazla depo ihtiyaç duyuluyor, onların daha hızlı gönderilmesi isteniyor, daha doğru gönderilmesi isteniyor, hatasız olması isteniyor. İşte bunun için doğru
0: zaman. Üstad eskiden Eski dönemde stok maliyeti ya da stok takibi olarak konuştuğumuz mesele bugün bir firmanın karlılığı ve verimliliği haline dönüştü. Kesinlikle. Yani çok büyük bir sıçrama bu. Peki oradaki operasyon teknolojik olarak nasıl doğru yönetilirse o firmaya ki e-ticaret boyutuna geleceğim orası bambaşka bir Hı -hı. E alan. Evet. E ama bir firmanın kendi depolama e operasyonunu düşünelim. Evet. Ne yaparsa hangi teknolojiyi nasıl doğru kurgularsa verimli hale geliyor. Tabi.
1: Öncelikle aslında doğru analizle başlıyor konu. Bu anlamda üreticilerin, fabrika sahiplerinin ya da işletmecilerin mutlaka doğru analizi yapması lazım. Kaç, ne kadar ürün depoluyorlar, ne kadarlık bir alanları var, ne kadarlık bir işlem hızları var, mevcut alanda nasıl bir ortam içerisinde bulunuyorlar, bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Bunun ardından onların ulaşmak istedikleri hedefle. Ne kadarlık bir alana çıkacaklar mesela? ya. Yani bunların planları yapılmadan herhangi bir depo yapınım, yatırım yapılması oldukça zor. Buna dikkat etmek lazım. Burada işte yol haritasını iyi belirledikten sonra aslında bu tarz bir yatırımın Kısa vadede geri dönüş alma noktasına doğru gidebiliyor. Bu analiz, bu plan yapılması ve bunun akabinde de doğru yönlendirme ile farklı noktalara gidilebilir. İkinci konu biraz bütünsel yaklaşmak lazım. Ya burada konu sadece bir paleti alıp doğru zamanda doğru yere depolamak değil, onun ötesinde bu palet üretimden doğru hızda geliyor mu, ya, doğru şekilde geliyor mu? Diye kesinlikle istediğimiz zamanda bulabiliyor muyuz? Bunun içeride işlem hızı ne kadar? Yani ben gerçekten çok hızlı akan bir paleti ön raflarda tutuyor muyum yoksa onu da herhangi bir yere tutuyor muyum? Bunun gibi bütünsel düşünmek lazım. Sadece otomatik depo değil. Bununla eklentili ürünler, akıllı konveyörler ya da onun dışında AGV, AMR dediğimiz akıllı cihazlar bunlarla entegrasyon burada bütün bütüncü bütünsel düşünmekte çok
0: önemli. Yok e, bir yerde bu üretimin Pardon şöyle diyeyim, üretimin planlanmasına kadar giden bir süreç değil mi? Yani sizin depolama e, aktiviteniz aslında üretimde neye öncelik vereceğinizi de göstermiyor mu? Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani depolamanın çıktısı tabii aslında satış. Satış Burada sat geri
0: döndüğünde üretime doğru gidiyor. Neyim satılıyor? Ha, bir dakika ham madde yatırım mı? Buna ağırlık vereyim. Evet. Evet. ...işte üretim hatlarında... ...şu ürüne birazcık daha... ...çünkü evet, sirkülasyon... Evet. ...aslında bütün bu veri yönetimi verimliliği getirmiyor mu?
1: Kesinlikle. Bu verinin yönetilmesi çok büyük bir kazanç getiriyor aslında. Buna odaklanmak lazım. Tabii bu veriyi ölçülebilir hale getirmek lazım. Çoğu durumda şöyle uzaktan bakıyoruz depoya... ...evet ya bunu iyileştirelim ama... Elimizde ne veri var? Ne kadarlık bir akış var? işte ABC analizleri, hangi üründen ne kadarlık sirkülasyon var? Hangisi çok geç gidiyor? Hangisi daha hızlı gidiyor? Bunun gibi konuların daha ölçülebilir hale getirilmesi lazım. Tabii bu da iyi endüstri mühendisleri, zaman analizlerini, bununla ilgili güzel topluları oluşturabilecek insanlarla olması gerekiyor. Bu da oldukça önemli.
0: Galiba orada da yazılım, robotik vesaire bütün bu argümanlar yani o endüstri mühendislerin tasarım için kullandığı e, teknolojiler de önemli hale geliyor. Galiba. Evet
1: evet kesinlikle onların görselleşmesi bunların o meşhur büyük ekranlardaki o güzel pasta diagramları ile simüle edilmesi bunun doğru analiz edilmesi bunlar kritik hale geliyor ve son olarak da şunu söyleyebilirim hani bu o kısımla ilgili olarak ee, bazı konularda aslında hedefleneceğimiz alanı iyi belirlemek lazım meşhur şu pareto analizi burada da çok iş yapıyor hiçbir zaman bir fabrikanın tamamını otomatize edemezsiniz. Ya da bunu otomatize etmek gerçekten size edebilir bir şey olmayabilir. O yüzden mutlaka odaklanılacak bir alan belirlenmeli. Onun mükemmelleştirilmesini çalışmak çok daha mantıklı gibi duruyor. Bu da yapılacak yatırımın çok daha kısa sürede geri dönmesini sağlıyor. Yani siz yüz parçada bir adet özel bir ürünün işleneceği bir uygulamaya göre bütün sistemi tasarlamayı düşünmemek lazım gibi geliyor bana. Ee,
0: yine hesap yani neye ihtiyacım var sorusunu sorarak başlamak gerekiyor. E ticaret boyutuna gelmeden önce hı hı. çünkü orada depolamacılar oluşuyor. Evet yani, evet kesinlikle. Yani şirketin veya fabrikanın deposu değil depolamacılar e, lojistik sektörü üzerinden oluştu. Ama oraya gelmeden bir ara bağlantı yapmak istiyorum. Tabii. E, o sebeleri düşünün. Niye ortak depolama e, operasyonları düşünmüyoruz biz? Yani gerçekten
1: olması gereken alanlardan biri çünkü alan çok kıymetli evet. alan çok pahalı ve bu bağlamda aslında çoğu ürün artık standartta depolanıyor. Yani Euro Palet dediğimiz kavram her yerde artık konteyner ölçüsü Doğru. gibi. Bu bağlamda ortaklaşmaya gidilebilir. Aslında bunun örneği sadece depolama yapan firmalar. Depolama yapan firmalar bir sürü firmanın ürününü depoluyor. Bunun gibi hani bunlar için bir ortak alan belirlenebilir ve bu ortak alanda akıllı depo yapılabilir. Bu gibi konular aslında işte e, uzak değil bizler için. Yani 10
0: e, fabrikanın... E, Depolama ve stok yönetimi bugünkü teknolojide tek bir noktadan yapılabilir doğru mu? Doğru. doğru. Yani onun da ayrı depolama evet. sistemi kurması belki evet. çok daha Hı -hı. maliyetli evet. olabilir. İstiyan Hı -hı. bunu yapar o da kendi ölçüsünde bir şey ama o sebeplerde mesela bunu tartışmaya açmamız lazım bizim. Kesinlikle
1: çünkü yani bazı ürünler ayrılmalı. Sonuçta işlem yapılması gereken, aralarından elleçilenmesi gereken Elbette. bunları ayırmak lazım. Tam otomatize
0: lazım ürünlerden bahsediyor. Kesinlikle
1: ama çoğu firma biliyoruz ki o paleti oraya koyuyor, stretchliyor ve duruyor. Yani çoğu Hep aynı, işlem aynı ölçüde. işlemasında. Evet aynı yapılıyor. Bu da dediğiniz gibi ortaklaşa alanlarda neden olmasın? İnsanlar bununla ilgili çalışmalar
0: yapsa Çünkü hiç tane olmaz. Çünkü bunun bir üst boyutu yaşanıyor. Et ticaretin patlamasıyla birlikte e önce lojistik enteresan bir hale geldi. Ondan sonra bir dakika biz bu lojistiği yapacağız ama her seferinde tek tek tek tek bu değil e, depolama sistemleri orada başlı başına bir sektör Kesinlikle. oldu bence. Ve e, birçok ülkenin hatta yurt içinde de şehrin depolama üssü olma telaşına düştüğünü biliyorum. Hı hı. Yani bambaşka bir sektör doğdu. Kesinlikle. Biraz e-ticaretin patlamasıyla birlikte oradaki şekillenen noktayı, yapıyı biraz açabilir misiniz? Ve orası için doğru teknolojine belki bu soruyu da sormak hı hı. gerekiyor.
1: Evet. Şimdi tabii e-ticaret biraz daha farklı bir alan. BTC'ye yani, giriyor çünkü. O. Evet. Kesinlikle BTC'ye giriyor. Daha ufak paketler, daha fazla sayıda var yani değişken yani ve bunların planlanması, programlanması, arka tarafta çalışan yazılım gerçekten çok karmaşık. Hız çok fazla ve buna özel çözümler daha hızlı olmalı, daha yalın olmalı, daha hafif olmalı, daha hızlı akan bantlar. Orada konu biraz daha hani çok yüksek depolar, büyük depolardan ziyade o geniş alandaki o karmaşıklığı yöneten akıllı sistemler. Bence orada biraz daha yazılımın mükemmelleşmesine doğru gitmek lazım. o konuda yeni yeni şeyler göreceğiz. Kameralar, onunla ilgili yapan sensörler, bunların daha böyle üst seviye hale gelmesi. Bunlarla beraber oradaki akış daha da hızlanacak ve oradaki o yani tekrar eden elleçleme işçiliği hani yani insanoğlunun o kıymetli işçiliğini aslında orada çok da katma değerli hale getiremiyoruz. Orada yapılan işlem belli oranda aynı şeyi tekrarlıyor. Bunun otomatik sistemlerle yapıldığı bir sistemle doğru gidecek e-ticarette de. Benim öyle bir öngörüm var açıkçası.
0: Peki bu... Sektörü kendi içinde sorarsam rekabeti nasıl şekilleniyor?
1: <gülüyor> Valla rekabet hız üzerinde şekilleniyor. Ne kadar hızlı işlenirse, müşteriye ne kadar hızlı ürün gönderilse, ne kadar hatasız gönderilirse çünkü yorumları görüyorsunuz bir sürü durumda. İşte benim paketim şöyle geldi, benim paketim zamanında gelmedi. O üründen önemli oldu açıkçası. Evet. Bu yüzden bence hızlı yapan, hatasız yapan çok daha önemli hale gelecek rekabetle beraber ama İyi yazımları yapanlar da artık ön plana çıkacak.
0: Esas yazılım değil mi zaten bu işin?
1: E, evet esas yazılım ama bir üründe var. O ürünü bizim doğru getirmemiz lazım. Yazılım diyoruz ama o müşterinin önüne gelen paket gerçek dokunuyor ona. O patlak geliyor Tabii, mesela. Onun gibi orada ikisi bence çok güzel harmoniz olmuş Onun da durumda. sensörlerle
0: şunlarla bunlarla takip ediliyor Tabii olması ki, lazım. Tabii ki edilmesi bu, lazım. Bu B2C tarafta. Evet. B2B tarafa döndüğümde oradaki operasyon biraz daha... Evet. E, ...hem daha bir bakıma daha kolay... ...ama bir bakıma çok maliyetli, hı hı. ...hata payının olmadığı bir alan... Kesinlikle. ...o tarafta doğru bir... ...depolama stratejisi için... ...bir firma açısından hı söylüyorum ben... Hı hı. ...neye dikkat etmesi lazım?
1: Ee, orada gerçekten doğru depolamada... E, ...alanı maksimize etmek... ...doğru alana... ...doğru maliyette bir... ...doğru şekilde doğru hızda çalışan bir ürüne yönelmek... ...çünkü argümanlar da arttı... ...yani illa bir depoya... En yüksek teknolojideki bir sistemi oturtmak zorunda değilsiniz. İdeal. Alt bileşenleri de var. Bugün otomatik forkliftlerden bahsediyoruz. İşte bizim çok yoğunlaştığımız bu akıllı vinçlerden bahsediyoruz. Hmm. Bunları doğru harmonize etmek lazım. Her en üst seviye uygulama, her depo için doğru olacak diye bir kavram yok. Burada gerçekten yapılan yatırım ve o yatırımın size olan çıktısı üzerinden gitmek lazım o depoyu yaparken.
0: Akıllı Vinç, bir 2-3 dakikam var ama bu sorunun yanıtını almak istiyorum. Akıllı Vinç'in öncesi ve sonrasını biraz anlatabilir misiniz? Neyi fark ettiriyor?
1: Aslında orada gerçekten çok daha hızlı, hatasız ve ulaşılması çok zor olan yüksekliklerde kullanılabilen bir sisteme dönüşüyorsunuz. Normalde 10 metre bir depo yapıyorken bir anda 30'a çıkıyorsunuz ve aynı alanda kullandığınız, yükleyebildiğiniz palet miktarı artıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey ve size ciddi anlamda hızlı geri dönüş sağlıyor. Hatasız gidiyor, istediği noktaya kırıp dökmeden oraya yerleştiriyor. Sonra çağırıyorsunuz, önüne getiriyor ve bunu her daim beklediğiniz hızda yapıyor. Aslında ha, akıllı binç bu.
0: Standart yapıyor bir de tabii. Ya, kesinlikle. Bu arada dikine e, depolama galiba bu sayede birazcık daha arttı. Tabii ki. Çok tabii ciddi ki, bir artık. yer kazancından evet. bahsediyoruz aslında. Evet.
1: Daha öncesinde aslında bu biraz daha işte en iyi firmalar yapar bunu. İşte en e, kar eden firmalar yapar noktasındaydı ama gitgide artık. Benim depo maliyetim fazla. Ben bunu nasıl duruşabilirim diyen firmalar da yapıyor bu yatırımları. Mesela yer
0: bile. Şimdi gidiyorsunuz birçok OSB'de genişlemek isteyen firma var. Yeri yok. Çıkamıyor. Ama aslında siz dikey depolamayı kullanırsanız aslında makinelerinizin geliştirmesi için yer bile açabiliyorsunuz.
1: Ben bunu e, çarşamba günü sunumunda da bahsettim. Harikasınız kesinlikle. Ee, eğer üretim mesela bu da önemli sorulardan biri yeni üretim makinası koyacak yere ihtiyacım var. O zaman depolamanın kısmınız lazım. Bunun gibi konular aslında önemli sorular önemli motivasyon kaynakları. Bu
0: sefer dikine çıktınız depolama ekstra fizibil hale geliyor. Kesinlikle. Ee, normal şartlar altında ya bu operasyondan operasyona değişmekle birlikte e, dönüşüm dönüşüm operasyonundan bahsediyorum zorlu bir süreç mi? Yani e, süre giden operasyonu ne kadar aksatıyor onu da merak ederim.
1: Aslında o kadar da zorlu değil. Çünkü mevcutta diyelim siz bir e, deponuz var. Depo arasında forkliftler dolaşıyor ve orayı boşaltıp bir yerine bir otomatik depo koymak istiyorsunuz. Evet. Yani sonuçta o operasyonu o süreç içerisinde o manuel operasyonu dışarı alıp işte 6 aylık bir süreçte ya da 9 aylık bir süreçte siz oraya yeni bir depoyu rahatlıkla kurabilirsiniz. Bu o kadar da zor bir süreç değil kesinlikle. Yani oradaki bir konu.
0: standart depolama operasyonu mu? Birazcık dışarı çekip evet, bir süre. orada o sistemi kuracağız. Kesinlikle.
1: Ya da şöyle söyleyeyim zaten bir kurulum e, aylarca sürmüyor kesinlikle. Çok haftalar süren e, süreçte devreye alınabiliyor. Ben hani olası durumda mevcutta yerde yapılacak değişiklikler, çatıda yapılacak değişiklikler. Mevcudu düzeltmek de mümkün evet, değil mi? Evet ondan bahsediyorum. De. İşte çatıyı yükseltmek, genişletmek bu gibi konulardan bahsediyorum. O kadar da zor değil.
0: Ee, anladığım kadarıyla bunlar birazcık da kendi kendine ödeyen sistemler. Kesinlikle. Çünkü ortaya çıkan verimlilik aynı zamanda sizin kazancınız haline gelecektir. Kesinlikle. Ee, çok kıymetli. Bu iş daha bir yere kadar gidecek belli. Ben çok nerede durabileceğini tahmin edemiyorum. Bilmiyorum siz sektörün içindensiniz. Siz tahmin edebiliyor musunuz? Ben bir gazeteci hmm. olarak dışarıdan ya bu daha gidecek yeri var diye hissediyor ama sizin gördüğünüz bir son var mı? Yok son yok. <gülüyor> Mesela daha çok konuşacağız. Kesinlikle. Vip, Türkiye Satış Müdürü Caner Öztos'un çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Var Kısa bir ara aranın ardından endüstri zirvelerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın tüm hızıyla devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.